0: Amém? Graças a Deus é, Eu pensando sobre essa noite, orando sobre isso Nós temos tido uma inclinação da parte de Deus a voltarmos às raízes Daquilo que nos levou até esse ponto é, Nós temos uma base e um fundamento O fundamento desse edifício é o que mantém ele de pé né? Se um fundamento é danificado, toda a estrutura é danificada Infelizmente, pessoas estão construindo estruturas fracas porque elas estão debaixo de fundamentos fracos. Nós estamos em uma fase no mundo em que tudo é muito instantâneo. Né? As pessoas querem tudo muito rápido e quando elas querem muito rápido, né? e às vezes as coisas podem ser rápidas, mas ela pode não ter a qualidade que deveria ter né? e nem o fundamento e a base que deveria ter. Então, eu creio que esse é um tempo da gente permanecer na raiz. Porque o fundamento que nos trouxe a esse ponto é o fundamento que vai nos levar para a fase seguinte. E eu gostaria de falar com você um pouco. Né? Guilherme apresentou esse livro do irmão Ken Firrega sobre uma nova unção. E eu gostaria de falar com você um pouco sobre as características daqueles que possuem uma nova unção. Inclusive, dentro do livro, desse livro, existem tópicos referentes a esse assunto. Porque, irmãos, quando você nasceu de novo, né? a Bíblia diz que você possui a unção do Santo. E a unção que dele você recebeu Ela permanece em você Então diz, diz comigo Eu tenho a unção do santo O que significa isso? Significa que você tem o poder de Deus a seu favor Que não importa o que o diabo levante O poder de Deus está a seu favor E agindo Deus quem impedirá? Né? Eu, eu lembro daquela passagem da Bíblia né, De Êxodo Quando Moisés e Arão vão até Faraó E eles é, A vara de Arão e Moisés se transforma em uma serpente. Os magos trazem, os magos de Faraó trazem duas varas e se transformam em duas serpentes também. Mas a Bíblia diz que a serpente de Arão e Moisés engoliu as duas serpentes de Faraó. O que isso quer me dizer é que o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Então, não importa o que o diabo fez ou esteja fazendo, o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Amém? Quando a unção de Deus está em manifestação, aquilo que o diabo fez por cinco anos na vida de alguém muda em cinco segundos. Então sabe, há uma unção aqui para mudar coisas num toque só. Há uma unção aqui para mudar sentenças que talvez foram estabelecidas pelo inimigo. Amém? E como lá em 1 João 2,20, lá em 1 João 2,20, diz assim, E vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Em 1 João, ainda no capítulo 2, no versículo 27, diz E a unção que vocês receberam dele, fica em vós, diz comigo, fica em mim E não tem desnecessidade que alguém vos ensine Mas como a unção vos ensina todas as coisas E é verdadeira e não é falsa Diz comigo, é verdadeira E como ela vos ensinou, assim nele permaneceis Amém? Como nós falamos, né, uma uma das características de alguém que se mantém em uma nova unção é que ele não se dobra a uma atmosfera de oposição Ela não se dobra a um dia de adversidade, mas quando você tem a consciência da nova unção, você sabe que em você tem todos os recursos necessários para passar por um dia mau em vitória porque, irmãos, nós estamos no mundo e as adversidades existem, as provações existem e a Bíblia não é um livro que nos priva de problema. Ela diz, você vai passar pelo fogo ele não arderá em ti. Você vai passar pelas águas, mas elas não te afogarão. Né? Ela não, não priva você, talvez, de passar, mas ela priva e garante que nenhum dano vai estar sobre você. E quando você tem a consciência da nova unção que está sobre a sua vida, você tem uma decisão, eu estou ungido para continuar, independente do que está acontecendo ao meu redor. Eu estou ungido para permanecer firme E sabe O irmão Kenneth Reagan Que foi levantado do leite de morte Em 1934 Ele tinha oito doenças incuráveis E os médicos Haviam desenganado ele né, A mãe dele A avó programava o velório dele Do lado da cama onde ele estava E dizia, quais são as flores que você quer no seu velório? Qual a música Que você quer no seu velório? Veja que atmosfera maravilhosa mas ele nasceu de novo naquela condição. E ele disse: quando eu nasci de novo, a unção um que ensina todas as coisas dizia para mim: você não precisa morrer, adolescente. Você não precisa morrer agora. Sabe, meu irmão, é isso que o poder de Deus faz por você. Quando você está em um lugar escuro, onde nenhuma voz humana está em seu favor, o poder de Deus se levanta e diz: eu estou aqui. Essa não é o fim dessa situação. Eu posso mudar isso em um segundo. E foi nessa condição que a unção que ensina todas as coisas, ministrou para ele E ele foi levantado do leito de morte Como eu te disse, ele tinha oito doenças incuráveis, desenganado pelo médico né? Paralisado do pescoço para baixo Você vai encontrar muito do testemunho do irmão Reiga no livro Eu Creio em Visões Aquele livro, eu acredito que nos livros que estão em português Ele é o que mais traz detalhes do testemunho do irmão Reiga. Da experiência que ele teve né, quando, nasce, quando antes de nascer de novo E se desligou do corpo e foi para o um inferno Porque eu sabia que o inferno é real também Assim como o céu é real, o inferno também é real Então existe um inferno a ser evitado e um céu a ser ganho Amém? E ele desceu até as partes mais baixas da terra E ele disse que... chegou em um lugar e tinha um portão e uma criatura pegou ele pelo braço e começou a puxá-lo para dentro daquele lugar Ele disse que quando aquele portão abriu ele viu uma chama enorme, ele disse que conseguia sentir o calor daquele ambiente E ele falava, e ele sabia, se eu passar daquele portão eu não vou voltar mais E quando ele estava sendo puxado Ele disse que uma voz bradou naquele lugar Todo aquele lugar estremeceu Dois anjos vieram Pegaram ele e levaram ele para o corpo de novo E ele disse que quando voltou para o corpo E abriu os olhos Ele escutou a mãe dele orando Na na varanda, gritando Sabe que você está aqui Porque existem orações que te mantiveram aqui na terra Porque talvez nos planos do diabo Você já devia ter passado por outro lado Mas Deus chegou primeiro A sua unção chegou primeiro Aleluia, em uma determinada ocasião ele precisou mudar de casa, né? ele estava quase um ano acamado E uma ambulância veio para transferir o irmão Reagan para a família dele, né? e ele precisava de cuidados médicos Mesmo que fosse dentro da própria cidade, então uma ambulância veio, colocou ele dentro do, daquele carro E foi levar ele para o um novo endereço, o motorista da ambulância perguntou para ele Quanto tempo você está acamado? né? E ele disse, eu estou há há quase um ano nessa condição. E o motorista da ambulância falou, então existem partes da cidade que você não viu, né? reformas que você não viu. Você quer que a gente passe pelo centro para você poder ver os novos prédios, né? as reformas? E ele disse sim, né? seria maravilhoso. Então eles fizeram esse tour. né, Pela cidade, e como ele era paralítico, estava paralítico do pescoço para baixo Ele só conseguia mexer né, um pouco a cabeça para olhar pela janela da ambulância E ver o palácio da justiça que estava sendo construído E ele disse que enquanto estava apreciando aquela paisagem, o diabo falou para ele Aproveite o que você está vendo, porque nunca mais você vai ver isso de novo E ele voltou para casa né, Chegou na casa nova e foi quando a unção que ensina todas as coisas Inclinou ele para Marcos 11, 23 Que diz que se você disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar E não duvidar em seu coração Mas crê que se fará aquilo que diz Tudo o que você disser será feito Amém? A princípio havia uma confusão né, na cabeça Porque ele estava esperando sentir algo para entender que estava curado enquanto ele estava esperando sentir, para entender que estava curado, as coisas não aconteciam. Porque ele ele começou a ter uma revelação, que a fé vai além do sentimento. Que não importa o que você está sentindo, fé é uma realidade. E ele disse, independente se eu estou sentindo, eu não preciso sentir que estou curado, eu só preciso entender, eu estou curado. E quando ele recebeu essa revelação, ele disse que jogou o lençol para o lado e começou a correr dentro do quarto. Né? Ele sentia como alfinetes por todo o seu corpo porque haviam partes do corpo dele que não haviam, que não estava em movimento há muitos meses. E ele, aquela foi o primeiro dia que ele almoçou com sua família, foi o primeiro dia que ele jantou com sua família e uma revolução aconteceu. E alguém que estava condenado a morrer com 16 anos de idade viveu até 86 anos de idade. E sabe, e naquela experiência que ele teve Ele escreve o seguinte Tem, um, tem um, um trecho do livro Eu Creio em Visões Que tem como título assim Retornando ao Palácio da Justiça E diz No segundo sábado de agosto de 1934 Fui até a praça do Palácio da Justiça Estava muito movimentada Pois as pessoas sempre iam ao centro Aos sábados para fazer compras Tive que abrir caminho Porém entre a multidão Para chegar do outro lado da praça Assim que eu cheguei ali, lágrimas começaram a rolar do meu rosto. Então agradeci a Deus pela sua bondade. Eu segurei meu novo testamento que levara comigo. Não sei o que as pessoas pensaram quando me viram parado na esquina chorando, enquanto lia o Novo Testamento. Mas não me preocupei com isso. Eu tinha provado Marcos 11:23. 23 o qual aprendi a amar e que se tornar uma realidade em minha vida, eu sabia que a palavra de Deus é verdadeira, que é possível receber aquilo que você deseja, por acreditar corretamente na palavra de Deus, algum tempo depois o um médico examinou meu coração e disse, que eu não tinha mais nenhum tipo de problema cardíaco, disse ainda que pessoas com o tipo de problema cardíaco que eu tive, quase nunca se recuperavam, Tinha sido realmente um milagre, pois agora ele não conseguia achar nada de errado comigo. Amém? E sabe, eu estou falando de alguém né, que estava sozinho em uma situação totalmente impossível. Mas a unção de Deus conduziu ele por um caminho. Que abriu uma porta onde ele experimentou o seu milagre essa é uma noite que a unção de Deus vai te conduzir a caminhos a formas, sabe, coisas que você na cabeça não tem uma uma ideia, uma forma mas existem coisas no espírito que já estão estabelecidas a Bíblia diz né, que aquele que ora em línguas com Deus fala mistérios mas esses mistérios não é com Deus, porque nenhum mistério, a tudo Deus é revelado mas existem mistérios para nós E quando nós oramos em línguas, aqueles mistérios o que você não sabe resolver aqui, mas que já tem uma solução no seu espírito, quando você ora em línguas, aquela revelação vem do seu espírito e é trazida para a sua mente. E em vez de você agir na sua forma, do seu jeito... Ele te conduz por um caminho que talvez é totalmente diferente do que você pensava. E sabe, existem caminhos que parece que você está perdendo. Mas aí é que você está ganhando por ficar com o que Deus fala. Então, às vezes você pensa, é por esse lugar, é por esse lugar. E Deus vai te guiar por uma forma completamente diferente. Mas sabe de uma coisa? Você não chegou nessa fase para morrer na praia. Você chegou nessa fase porque Deus tem algo novo estabelecido sobre você. E nós vamos alcançar... Tudo aquilo que divinamente foi programado Para as nossas vidas Aleluia, se alguém vai desistir aqui Esse alguém é o diabo, não você Amém Faz assim, ha 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 É tão importante a gente manter o fevô Em circunstâncias adversas Porque quando você mantém o fevô E sabe de uma coisa, mosca não vai pousar Em fogão quente E quando você se mantém fervoroso Aquilo que costumava repousar sobre você Não vai ter mais poder sobre você A a inferioridade né, O desânimo Não vai ter poder sobre o seu futuro E sabe, eu percebo Dentro de mim, pessoas Entrando em um ânimo novo essa noite Você estava Desgastado em algumas coisas Né? Como o irmão Rega diz, às vezes lavando os pés com as meias Eu nunca fiz isso, mas deve ser um pouco desconfortável Para você entender, algo não está certo, lavar os pés com as meias né? Algo não está correto como deveria E sabe, a unção de Deus vai trazer um renovo E nesse renovo você vai encontrar direção E nesse renovo você vai encontrar toda a forma necessária Para o qual Deus quer te conectar amém, diz comigo, eu vou me manter, erguido, mesmo em situações desfavoráveis, eu lembro, alguns anos atrás, eu fui ministrar, em reuniões de avivamento no Peru, e fui em em um vilarejo, e havia uma opressão demoníaca, tão forte nesse vilarejo, que os animais falavam com as pessoas, Né, O porco falava, a galinha falava, pensa nisso Né, Eu não estou falando de um filme não, isso é real Porque o mundo espiritual é real E eu disse disse lá para eles né, Rapaz, depois desse culto eu só vou liberar o papagaio para falar Mas nenhum bicho mais vai falar aqui E havia, né, era era um culto numa tenda enorme Não tinha piso, era chão chão batido Então as pessoas né, ficavam. não entendiam sobre a unção Não entendiam sobre cair debaixo da unção, sobre correr E havia aquela atmosfera de incredulidade né? Aqueles que são pregadores sabem Quando você está pregando e aquilo bate na parede e volta para você Eu estava nessa atmosfera pregando né, Havia... Sete mulheres dando de mamar Assim na primeira fileira Não sei o que era aquilo Porque era na primeira fileira Mas elas ficavam ali E não é aquele dar de mamar discreto né, Que bota um paninho em cima É aquela coisa que Quase bate em você lá no púlpito E... Enfim, eu estava nessa atmosfera Ministrando Mas eu disse Senhor, se alguém vai sair frustrado daqui Esse alguém é o diabo Não eu E nós continuamos pregando Continuamos pregando Até que aquela atmosfera se rompeu. Amém? E uma nova unção começou a pairar sobre o povo. Sabe? Há uma nova unção que vai começar a pairar sobre você. E vai tirar todo o desgaste que tem sido liberado sobre sua vida. E eu lembro que naquela ocasião uma mulher veio para a frente para receber a oração. E quando eu coloquei a minha mão nela, né, ela... Foi atirada Não tinha ninguém segurando ela Então ela caiu no chão E a cabeça caiu com tanta força no chão né, Fez um barulhão assim no ambiente E eu pensei comigo, né, maravilhoso Já comecei matando uma pessoa, está ótimo E eu lembro que a gente né, Todo mundo da igreja vinha Olhava para a mulher assim no chão Porque ela passou alguns minutos lá Olhava para ela no chão e olhava para mim assim Como dizendo, nós vamos pecar você no final, né? Mas daqui a pouco a mulher levantou Aí colocou a mão assim atrás da nuca e começou a chorar E eu falei, o que aconteceu? E ela disse, é porque eu tinha um tumor aqui atrás E ele desapareceu Amém? Então sabe, a unção provocou algo sobre aquele ambiente E as pessoas começaram a correr debaixo da unção A fluir, a responder ao que Deus tinha divinamente programado ali Foi algo tão genuíno que levantou aquelas pessoas para uma nova forma E sabe, existem pessoas aqui que precisam se levantar para uma nova forma Há uma atmosfera de desânimo sobre alguns Que parece que o mundo acabou Mas aí o mundo não acabou Essa pandemia não mudou nada do que divinamente Deus programou para você você precisa entender que tudo está de pé, que essa não vai ser a última coisa que vai vir sobre a terra. Existem outras que vão vir. Mas a Bíblia diz que as trevas cobrem a terra, mas sobre nós brilhará a glória do Senhor. E sabe de uma coisa? Nesse fluir dessa nova unção, haverá restauração de todas as coisas. Mamãe Jane, uma vez conversando conosco, ela disse, nós estamos entrando em uma era de restauração. E eu creio que há um sopro de restauração aqui essa noite. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em Joel. Joel 2, 21. Joel, capítulo 2, versículo 21. Diz comigo: restauração. Ahá. Restauração. E diz assim, Joel 2, 21, diz, não tenha medo, ó terra, alegre-se, exulte, porque o Senhor faz grandes coisas Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão Porque as árvores darão seus frutos, a figueira e as videiras produzirão com vigor Filhos de Sião, alegrem-se, diz comigo, alegrem-se Exultem no Senhor seu Deus, porque Ele dará chuva em justa medida, fará descer como no passado, as primeiras e as últimas chuvas, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho de azeite, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês." E no versículo 28 diz E acontecerá depois disso Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão Os vossos velhos sonharão Os vossos jovens terão visões Até sobre os servos e sobre as servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias Perceba que o mover do Espírito Está conectado a um ambiente restaurador Amém? Está conectado a um sopro Israel era era um povo que vivia do campo Então era uma sociedade que vivia da agricultura Então se não houvesse chuvas, eles não tinham o que colher Se não houvesse o que plantar, não tinham o que comer na mesa E Deus estava dizendo, eu vou restituir o que um dia o gafanhoto levou Mas sabe o que eu acho interessante sobre o que está acontecendo aqui nesse texto? É que Deus não diz, eu vou fazer algo novo a partir desse ponto Ele diz, eu vou restaurar o ponto que passou antes ele está dizendo, eu vou restaurar o que foi danificado antes e fazer algo novo a partir de agora também. Então talvez você diga, ah, eu perdi muitos anos da minha vida com a coisa errada. Eu não tenho mais como recuperar, sabe meu irmão? Não coloque limites em Deus, porque Deus é o Deus do tempo. E Ele pode não só fazer algo novo a partir de agora, mas Ele pode restaurar o que foi danificado antes. Então eu não sei o que o diabo entrou fez, Deus é poderoso para restaurar isso. Colocar um ponto final em qualquer sentença Que o diabo tenha feito Quantos estão com expectativa para restauração em todas as áreas? Quando Pedro se levanta lá em Atos E esse cumprimento dessa profecia acontece Ele diz haverá restauração de todas as coisas e eu declaro, há um sopro de restauração aqui para as finanças, há um sopro de restauração aqui para a família há um sopro de restauração aqui para o chamado, eu não sei o que o diabo entrou, não sei que confusão está sendo provocado mas eu sei de uma coisa, há um ponto final sendo colocado pelo poder de Deus não pelo poder do homem, não pela força de alguém, mas o próprio Deus lidando com isso Da mesma forma que Jesus apareceu a Saulo no meio do caminho Ele mesmo pessoalmente parou aquele homem E disse, por que você está me perseguindo? Sabe de uma coisa, irmãos? Deus está dizendo a alguns, fique sossegado Porque eu mesmo vou lidar com isso Você está tentando lidar com coisas E Deus está dizendo, sente, descanse Porque eu vou lidar com isso Eu vou parar essa influência maligna Eu vou parar essa confusão Aleluia Ahá. Sabe, eu me lembro da passagem lá de 2 Reis 8 2 Reis capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6 Antes desse, desse texto, é a história né, da mulher sunamita que construiu uma casa, uma, um quarto para o profeta Ela abriu um espaço para que o sobrenatural estivesse na sua família E ela constrói aquilo, o profeta fala com ela, né, pergunta se existe algo que ele possa fazer por ela E ele diz, não, ela diz, não, eu já sou rica, eu já tenho dinheiro, né, eu eu tenho favor perante o rei E ele ele diz, mas existe algo que somente o sobrenatural pode dar a você Né, E ela não podia ter filhos, e o problema não era com ela, era com o marido E aquela mulher engravidou, teve o seu filho, quando aquele menino ficou adolescente, algo súbito aconteceu ele morre, ela vai atrás do profeta, ela diz, eu não inventei esse negócio, então você vai arrumar isso, amém, e ele vem, né, e aquele menino ressuscita, porque aquilo que divinamente é gerado, não pode morrer, e ele foi levantado, e depois Eliseu fala com ela, e diz para ela, existem É um tempo de fome que está chegando Então pegue a sua sua família Seus filhos né, Suas coisas e vá embora né? Fique sete anos fora E aquela mulher seguiu aquela instrução Ela ficou sete anos fora Da sua cidade, sete anos fora do seu povo Quando ela retornou Para o seu lugar A Bíblia não relata o que aconteceu Mas ela não tinha mais terras né? Ela não tinha mais a sua propriedade E ela precisou Criar uma, uma audiência com o rei Para pedir a sua propriedade de volta Eu não sei se o governo havia tomado, se pessoas tinham invadido Mas ela precisou criar uma reunião para pedir de novo o que era dela E enquanto ela estava esperando para ser atendida pelo rei Geazi, que era o, o servo do profeta Eliseu né, Estava com o rei e o rei disse oh, Me conte aí o que Eliseu tem feito e ele disse, ah, meu rei, houve um menino que havia morrido e Eliseu ressuscitou a criança e ele começou a contar o testemunho daquela mulher. E coincidentemente aquela mulher aparece na hora que ele está contando o testemunho. E ele falou, oh, ô gente, né, se ele fosse tão destinado, falar assim, ô aí, essa é a mulher que eu estou contando para você agora o um milagre. E o rei chama aquela mulher e aquela mulher testemunha para ele e o rei chama um dos seus funcionários e diz, ó, oh, devolva todas as terras dela. E não somente devolva as terras dela, mas devolva os sete anos de colheita. Eu não sei o que você entendeu que aconteceu aqui. Aquela mulher recebeu sete anos numa tacada só. Ela não somente recebeu o que era dela, mas foi restaurar tudo o que ela havia perdido. Porque sabe de uma coisa? Aquela mulher não saiu do seu país baseado no entendimento humano. Ela saiu debaixo da palavra de um homem de Deus. E quando você obedece ao que Deus falou, você não tem perda você não pode perder por abode- obedecer a Deus, pode ser que parece que as coisas não estão acontecendo, mas fica firme, fica firme porque um dia a barragem vai romper aleluia e sabe essa atmosfera que eu estou percebendo aqui, pessoas que vão receber anos numa atacada só dois, três anos numa atacada só pela unção de Deus Ah, é melhor você receber, senão vai voltar para mim É melhor você pegar o que Deus está liberando sobre a sua vida Aleluia, pense nisso, dois, três anos em uma tacada só (risos) Aleluia, aleluia, restauração de todas as coisas Pela unção de Deus, não pelo braço do homem, não pela forma do homem E eu creio que nesse ambiente Onde a unção está operando Haverá comunicação divina a seu respeito Irmãos, Deus ainda fala, viu? Deus ainda diz endereço Deus ainda diz nome Sem a pessoa nem te conhecer Assim foi Quando divinamente Pedro estava tendo uma revelação Divinamente um anjo apareceu para Cornélio E de uma forma sobrenatural Aqueles homens foram comunicados Um sobre o outro sem nunca ter se visto Você está aqui? Eu estou falando da Bíblia, viu? Não estou falando do X-Men não, é da Bíblia Irmãos, ou a gente entende que o sobrenatural É uma necessidade Ou a gente vai viver apanhando do diabo Numa hora, numa área, em outra área Ou você para de lidar Ou você tenta lidar com essa situação De uma forma sobrenatural Ou se você lida de uma forma carnal Você vai bater a cabeça na parede Mas se você deixar Deus entrar em cena Ele vai resolver isso Irmãos, Deus entra onde o homem não entra Deus vai lá no coração da pessoa A pessoa está lá, eu não mudo Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim Vai não Porque há uma intervenção de Deus Há uma visitação divina que muda tudo Jesus é aquele que se mostra vivo e com provas infalíveis ainda hoje E Deus está lidando com parentes de pessoas aqui Pessoas complicadas que parece que nunca vai mudar Pessoas que por anos você tem orado por ela e parece que nada aconteceu Deus está dizendo, fique pronto Porque eu não somente vou fazer algo novo Eu vou restituir o que foi danificado antes E você será feliz em áreas que o diabo disse que você não seria mais feliz ha, 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 ha. <risos> Sabe, algumas pessoas estão pegando parte de outras É como eu e minha irmã Minha, minha, minha mãe trazia uma coisa, né, um chocolate para mim e para minha irmã Se minha irmã desse bobeira, eu comia o meio dela Então existe uma liberação divina aqui então é melhor você pegar a sua parte Não tem irmãos gulosos que vão pegar o que é seu E pegar o que é dele também Deus falou com Ananias sobre Paulo Que ainda era Saulo Disse onde ele estava Disse o endereço que ele se encontrava Quando eu estava para fazer minha viagem missionária né, Os meus pais falaram Nós não vamos dar nada para essa viagem mas Deus me disse Eu vou ser o seu patrocinador e, a, e pessoas começaram a ser divinamente Comunicadas sobre aquela viagem Elas iam no meu emprego Levar dinheiro para a viagem Agora pensa isso acontecer Quatro, cinco vezes na semana E eles não chegavam lá muito normal era assim, hey! Deus está falando comigo Imagina isso no meio da loja E o meu gerente dizia meu amigo, que má conversa. ele era ímpio Eu quero entrar nesse negócio também Porque todo dia tem alguém vindo trazer dinheiro aqui pra tu E a gente foi um dia lá para um depósito fora da cidade E eu estava lá dentro do depósito Num lugar que nem eu conhecia direito Era fora, era um lugar deserto E o meu, o meu gerente chegou, tava lá no meio dos pacotes E ele falou, rapaz, eu não acredito não eu falei o que foi, tem uma mulher aí que Ela tá só aqui no meio do nada E eu cheguei lá, tinha uma mulher chorando e tremendo falando, Deus falou comigo Para tirar todo o dinheiro da minha conta E dar para essa sua viagem Eu não sei se ela estava chorando porque teve que tirar o dinheiro da conta Ou porque Deus estava falando com ela Mas sabe o que eu quero dizer a você com isso É que aquilo que tem que te achar vai te achar você não precisa ser uma propaganda das suas necessidades, fique firme, fique com o que Deus fala, nunca ninguém ficou sem provisão ou sem suprimento por ficar com o que Deus fala, se um homem não se levantar, Deus usa o pássaro, Deus usa o covo, Deus tira a água da rocha, Deus abre um caminho onde não há caminho, a Bíblia diz que havia uma rocha, que seguia o povo, não era uma pedra literal seguindo o povo, mas o que Deus estava dizendo era, um suprimento, que seguia o povo, onde é que eles estivessem, e disse que aquela rocha era Cristo, sabe, um do... Cristo significa ungido e a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, então nós estamos na unção, nós estamos no ungido, e amém. Essa unção está em nós, esse significa que esse suprimento está em nós, significa que a graça está em nós, significa que a paz está em nós, amém. Significa que tudo que Cristo é, nós somos por causa do que Ele fez na cruz, amém. Então você está se preocupando com coisas agora que Deus já resolveu antes A conta foi paga mês passado e vai ser paga esse mês também Isso é sendo dos próximos capítulos Uma outra característica de alguém que possui uma nova unção É que ele demonstra um coração grato Em Efésios 5,20 diz Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sabe, você deve ser grato 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 pelas pessoas que estão ao seu redor Grato por sua igreja local Grato por aqueles que cuidam do seu filho Grato por aqueles que estacionam Que estão cuidando do seu carro no estacionamento Grato por aqueles que limpam a rua Grato Amém Grato porque você tem uma igreja local Ah, eu não vou para a igreja Alguém me feriu lá Sabe, irmãos, nós estamos na igreja e a gente não anda levitando você tem, Não sei se você não percebeu A gente não tem uma auréola e é perfeito A gente pode errar com você A gente pode ser desagradável com você Porque ainda estamos em uma carne Você está comigo? Mas deixa eu te falar uma coisa Ninguém na igreja pode te tratar tão mal como o mundo pode te tratar Existem pessoas aí fora que nem se importam com você Não estão nem aí para você mas aqui tem pessoas que se importam com você Então seja grato pelo lugar que Deus tem te plantado Gratidão é um escudo Contra a ofensa Contra mimimi A gente está numa fase que as pessoas são Difíceis de ouvir São difíceis de ouvir a verdade Mas sabe de uma coisa? Permaneça falando a verdade Vai ter uma unção mais forte, pastor Para o Senhor permanecer falando a verdade Permanecer debaixo daquela ousadia De dizer o que precisa ser dito Amém? E não se refém de nada nem de ninguém Mas caminhar Debaixo do que Deus tem falado Vai ficar mais pesado falando a verdade Porque o que Deus está para fazer aqui É tão glorioso Que tem que ter as coisas certas A atmosfera certa As vozes certas ao seu redor Amém Aleluia Deus está Promovendo Esse lugar de descanso O pastor Bante falava algo Ele dizia Há um descanso para o povo de Deus Que poucos conhecem e a gente pode querer caminhar na força da nossa próprio braço e a unção não vai estar lá mas Deus quer que pelo poder de Deus você entre naquele lugar e você entende, é Deus quem está fazendo e a unção dele abre todos os caminhos que estão fechados amém? grato grato, grato pelo novo lugar que você está Grato pelo ambiente que Deus está te plantando. É algo grande acontecendo. Que você pode estar nisso ou fora disso, mas vai acontecer do mesmo jeito. Mas é melhor você estar dentro disso, porque você faz parte dessa família e desse DNA. Eu declaro tudo que tem te levado à ingratidão, a murmuração, a falatórios inúteis, perdendo força sobre você. Pessoas que estão escutando... É, é, coisas que estão danificando a sua fé você vai começar a provocar conselhos nos seus ouvidos Porque Deus está para te levar Para um novo lugar espiritual Amém? Diz como eu gratidão, gratidão. Nós precisamos manifestar isso Principalmente no tempo que estamos vivendo Precisamos testemunhar o poder que carregamos eu lembro de uma coisa o, o, o pastor, né, John Nustin que já estava com o senhor, dentro de um elevador aí um cara, um elevador parou no mandar, um cara entrou e o cara no telefone chamando palavrão pi pi pi. e o irmão John Nustin começou aleluia, glória a Deus aí o cara fez o que é isso? e o irmão John Lustim disse se você pode glorificar o seu Deus, eu posso glorificar o meu sabe de uma coisa saia desse lugar de intimidação meu amigo a gente vai ser mais agressivo com a fé Com cura Com os dons espirituais Mais do que foi em qualquer outra fase Sabe é, é, eu, eu sei Pastor, que para essa era Existe uma restauração Dos milagres criativos Milagres criativos Pernas que vão crescer Partes do corpo que são metal E vão voltar a carne de novo pessoas que tirou um rim, só tinha um e o outro rim vai estar lá amém, aleluia a restauração de todas as coisas nessa nova fase sobrenatural uma outra característica daqueles que possuem uma nova unção é que eles não levam julgos desnecessários sobre si em Isaías 10 27 diz Que o jugo será despedaçado por causa da unção Há uma uma versão que diz destruído Porque algo que é destruído não pode ser mais recuperado E sabe o que esse texto quer dizer? Não é que a gente tem um jugo sobre você e a unção vem e despedaça isso Quer dizer que quando a unção está em movimento Ela impede que um jugo se instale Aquilo tenta chegar, mas antes de chegar em você Entra em contato com a unção Sabe quando tem uma grande chuva e você dormiu tão pesado que nem percebeu que choveu? Você acordou e nem percebeu que choveu A unção vai fazer isso por você Vai ter uma tempestade ao seu redor E você nem vai perceber que tem uma tempestade Ah. Não leve jugos desnecessários Quando Miriam estava grávida as pessoas ficavam E a médica recomendava repouso E alguns ficavam Mas você não está em fé? e isso aquilo Luiz, porque e eu dizia, a benção vem cá isso não é da sua conta, deixa tá tudo bem, a gente tá debaixo de uma recomendação médica, o ministério está ciente, então não entre e eu dizia pra Miriam, não leve esse julgo sobre você, porque a pessoa já está tendo o desafio necessário e ainda vem alguns querer botar julgos de necessário não leve, você não tem obrigação de agradar todo mundo não você não tem a obrigação de, 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 de fazer o que o, a, o que o homem quer Você tem a obrigação de seguir o que Deus quer Amém. E se o que Deus quer é isso, então faça isso As pessoas criam jugos desnecessários Porque precisam dar uma satisfação desnecessária Amém? Amém? Então não leve jugos sobre si Fique livre disso Amém. Aleluia Aleluia. Aleluia E sua vida será mais leve Irmão, eu fico pensando A gente já tem tanto moído na nossa vida particular Sabe o que é moído? Aí fica se importando com o moído dos outros ainda A gente já tem tanta situação para resolver na nossa vida Por que ainda me preocupar com a situação dos outros? Fica quieto né, nessas horas Uma outra coisa, que aqueles que possuem uma nova unção, uma característica, é que haverá constante manifestação de alegria. Amém? Alguns falam, eu acabei de ter um tempo com Deus. Rapaz, você teve um tempo com Deus errado, porque quando você tem um tempo com Deus, a alegria está em manifestação. <risos> Em Isaías 61 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, diz comigo, ele me ungiu para levar boas novas, (risos) enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Olho de alegria em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor em vez de espírito oprimido. E eles serão chamados cavalo de justiça, plantio do Senhor e manifestação da sua glória. Amém? No Salmo 45, 7 diz Amas a justiça e odeias a iniquidade Por isso Deus, o teu Deus Escolheu-te dentre os teus companheiros E ungiu-te com óleo de alegria Então se O próprio Jesus está ungido Com óleo de alegria E essa unção descreve a alegria E essa unção está em você, a alegria precisa estar Manifesta em você também Porque nós estamos em Cristo, nós estamos Ungidos e a sua unção está em nós Eu fico pensativo sobre pessoas Carrancudas que nunca riem Não questão em alegria Infelizmente as pessoas religiosas Religião fez com que pessoas Desassociassem de Deus a alegria E elas acham que rir Não é ser tão espiritual Mas deixa eu te falar uma coisa Se a Bíblia diz no Salmo 2 que Deus está rindo dos seus inimigos No trono Se Deus está rindo Isso significa que você não pode ser mais espiritual do que Deus Se Deus (risos) rir Se Deus está rindo, isso é uma dica para mim e para você Porque a alegria do Senhor é a sua força E se você se mantiver fora desse suprimento Você vai se manter fora do fluir divino O qual Deus quer estabelecer sobre você e sobre a sua vida Então diz comigo, alegria A Bíblia fala, tem de bom ânimo ao passar de por provações Ou seja, mantenha o seu nível de alegria alto Quando a tempestade estiver ao seu redor Mantenha o seu nível de alegria nível 10 Quando as coisas parecerem não estarem florescendo como deveriam florescer Quando Deus falou com Israel em Deuteronômio 11, 10 Ele diz A terra que eu tenho para você não é como a terra do Egito Em que você irrigava a pé Mas a terra que eu tenho para você agora é uma terra que você bebe da chuva do céu O que ele estava dizendo é, a nova fase que eu tenho para você, não é uma fase em que você vai fabricar o seu suprimento. A fase que eu tenho para você agora é uma fase em que o seu suprimento será fabricado de uma forma sobrenatural. Então Deus está tirando você dessa condição, onde você está muito deixando você fazer o que só Deus pode fazer. É por isso que há desgaste, é por isso que há pressão. Porque Deus está dizendo, você só vai se divertir enquanto eu estou me manifestando. Então sabe de uma coisa, enquanto você se alegra aqui, Deus está trabalhando na sua casa. Enquanto você se alegra aqui, Deus está trabalhando no seu emprego. Deus está lidando com pessoas complicadas, que você não consegue resolver, mas Ele consegue resolver. Então sabe de uma coisa, o tempo de luto passou. Você pode ficar chorando, ou você pode dizer, eu vou me alegrar, não sei porque isso aconteceu, eu sei que há uma disposição para Deus fazer infinitamente mais. Então eu não vou ficar chorando pelo que não funcionou, eu vou me alegrar por aquilo que está para acontecer. Aleluia! Aleluia. E quando a alegria está manifesta, existe algo a ser visto. Quando a alegria está manifesta, você responde àquela atmosfera espiritual. Quando a alegria está disponível, você faz algo na terra que vai liberar algo do céu. Ah, Diz comigo a alegria. Mas eu estou sem vontade de rir, é assim mesmo que pega fogo. Porque há um fluir de Deus, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Saia desse lugar de inferioridade Saia desse lugar Onde você está achando Que não, é isso mesmo É a minha vida, é o meu destino Não Assuma as rédeas de sua vida E quando você está Nesse fluido de alegria Há uma liberação do poder de Deus Para atingir a sua necessidade Amém Aleluia Aleluia porque a Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Nós ficamos como os que sonham Já ficou como os que sonham aquela cara de beijo assim Porque foi tão grande o que Deus fez Há é, é uma versão que diz O que Deus fez foi tão grande que parecia muito bom para ser verdade E ele diz E se diziam entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por elas Só baixa Um pouquinho Grandes coisas fez o Senhor por eles Deus está para fazer algo tão forte Que o ímpio vai ver o que Deus está fazendo por você. Outros vão dizer Como pode, o negócio todo mundo faliu e o dele não Como pode, eu sou o patrão dele e ele tem mais recurso do que eu Como pode os filhos dele nunca adoecerem Como pode ele chegar à beira da morte e não passou para lá A Bíblia fala, o salmista diz: O Senhor me tira da cova. Sabe, Deus está tirando pessoas da cova essa noite. Só estava faltando uma pá de terra para terminar de enterrar. E Deus está tirando você da cova. Está sepultando tudo que quer danificar o seu futuro. Está trazendo um ânimo novo sobre áreas que pareciam irrecuperáveis. Amém. Eu lembro quando a gente tava em Angola. Miriam comeu alguma coisa lá. Um, um feijão azedo, eu acho, não sei, mas ficou ruim, né? Ruim mesmo, meu amigo. Desidratou de uma hora para outra. Não conseguia ouvir, não conseguia falar, a gente teve que ir para o um hospital. E ela só conseguia dizer Jesus, ha ha ha. Jesus, ha ha. ha. Eu dizia, segura a palavra, fala a palavra, ela nem conseguia me ouvir, mas ela dizia, Jesus, ha, 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 e a gente entrou numa sala lá, cheia de gente doente doente pra tudo que é lado, e ela dizendo, Jesus, ha, ha, ha <risos> e aquelas pessoas começaram a ter alta, um começou a ficar bom, outro começou a ficar bom, e um enfermeiro chegou pra gente e falou, vocês perceberam que Jesus esteve aqui? e eu disse como assim? ele disse, porque quando vocês chegaram todo mundo que estava doente começou a ter alta o diabo não sabe o que fez colocando você nessa situação, ele pensa eu peguei você e você diz, não eu quem te peguei aleluia eu vou sair disso mais forte a Bíblia diz no Salmo 145 que quando o Senhor tirou Israel do Egito eles saíram de lá cheio de ouro e prata eles saíram mais saudáveis, mais prósperos sabe, você vai sair de um dia difícil mais suprido do que entrou nele vai sair de um dia mal, mais curado do que entrou nele Diz que os israelitas, que os egípcios ficaram com o verdadeiro pavor dos israelitas. E diz que eles saíram de lá com cânticos alegres, cheios de júbilo, e com cânticos alegres. Quantos estão prontos para sair daqui essa noite? Cheios de júbilo. E com cânticos alegres. Porque sabe de uma coisa? Quando a unção está se movendo, você tem duas opções assistir ou participar quando tem um jogo de futebol houveram né, campeonatos antes da pandemia que o ingresso era 10 mil contos então a pessoa pagava para assistir e tinha 22 homens jogando lá embaixo quem estava lá jogando saiu de lá com dinheiro quem foi para assistir pagou para assistir então saiu de lá mais pobre quem foi assistir saiu mais pobre quem foi jogar saiu mais rico Quando você está em um ambiente em que a unção está se movendo, você tem duas opções, assistir ou jogar. E quando você só assiste, eu não entendo isso, eu não concordo com isso, pra que isso? Você sai do mesmo jeito. Eu estava em uma conferência profética em Recife, uma irmã nova convertida no culto, e as pessoas começaram a cair, começaram a correr, começaram a pular, e ela ficou... nova convertida, não tinha bicho aquilo, e... Deus falou com ela e disse, você tem duas opções aqui, entrar nisso ou se escandalizar. E ela disse, eu vou entrar nisso. E daqui a pouco ela estava dentro do mesmo forró lá embaixo. E no final do curso ela falou comigo, pastor, eu não sei o que aconteceu. Ela chegou assim, pastor, eu não sei o que aconteceu, mas eu recebi uma mensagem aqui agora. Um processo que eu tinha na justiça há 10 anos foi resolvido. Eu não sei porque esse juiz decidiu trabalhar agora. Mas ele pegou minha causa e resolveu. Aleluia. Aleluia. Resolvido. Enquanto nós respondemos ao Espírito. Haverá uma atmosfera divina. Indo em áreas... Resolvendo situações que não são resolvidas pelo braço do homem, mas serão resolvidas pelo braço de Deus. Ah, eu não sei o que você está esperando, mas essa é uma hora de se alegrar, se alegrar, se alegrar, se alegrar, ei, se alegrar. Porque não será pelo braço do homem? <risos> será pelo braço de Deus pelo braço de Deus pelo braço de Deus tem duas opções assistir ou jogar faz assim muitas pessoas Entraram no lugar de intimidação Por causa dessa desgraça que o diabo está fazendo aí fora Mas Deus está tirando você desse lugar de intimidação E você vai fluir Como nunca fluiu antes E você vai responder como nunca respondeu antes Nós estamos em uma igreja maior para podermos responder ao Espírito Para a gente poder correr, pular, rir Ah, mas eu não estou sentindo nada mas sabia que essas coisas pegam? Se aqueles que souberem... Se aqueles que souberem responder, responderem... Quem não souber responder, vai responder também. Porque existe uma... Uma liberação... Para algo novo. Ah.